0: Ну что же, на Кей-арене прямо сейчас появляется первый претендент Чудесных боксерских перчатках. Это, Почти... пинты. Это пинты.
1: 11 августа 2017 года США, город Сиэтл, штат Вашингтон На огромном стадионе Кей-арена проходит очередной международный турнир по Доте одной из самых популярных многопользовательских игр Суммарный призовой фонд 24 миллиона долларов Финал состоится 12 августа, но International 2017 года войдет в историю из-за того, что произошло днем ранее. Итак, 11 августа. На Ки-арену выходит знаменитый украинский киберспортсмен Данил Ишутин, но все игровое сообщество знает его под ником Дэнди.
0: Первый участник матча 1 1. ДЕНДИ!
1: Знаете это чувство, когда вы играете с друзьями в какую-то игру, скажем, Counter-Strike или PlayerUnknown's Battleground, и вдруг на карте появляется игрок, который всех выносит? Вы наваливаетесь на него всей командой, но он все равно быстрее, умнее, всех разматывает, ни разу не проигрывает, всем только портит настроение, еще и успевает оскорблять вас в чате. Так вот, Дэнди в мире доты — ровно такой человек. Легенда. Если вы новичок, вы не хотите с ним играть. Это будет просто больно. Так вот, он выходит на арену в боксерском халате, подрёв трибун, и садится за свой компьютер. Затем группа инженеров выкатывает на арену игровой системный блок для его противника. Один из членов команды поднимает высоко над головой флешку. На ней записан сегодняшний противник Дэнди.
0: Флешечка. А, он будет играть с ботом! Дэнди будет играть с ботом, который прямо сейчас загрузит в систему! Неужели это тот самый?
1: Бот на флешке — это нейросеть, созданная в лаборатории Илона Маска OpenAI. Часть команды на арене начинает скандировать USB, 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 как бы поддерживая компьютер. На арене находится 17 тысяч человек, и еще сотни тысяч по всей планете следят за стримом онлайн. Этот бот уже победил других сильнейших игроков в доту, Артизии и Сумаила, так что комментаторы российского стрима явно нервничают.
0: Так, погнал О! на Дэнди, так.
1: Комментаторы говорят на чистом дотерском, и понять, что там конкретно происходит, если вы сам не дотер, довольно сложно, но можно догадаться.
0: Это же просто издевательство какое-то. Этот бот-демон. Дэнди, Он я вообще съел. не знаю, как вот эти Манго съел. Дэнди,
1: хорошо. Дэнди, Дэнди! Дэнди! Дэнди проиграл этот бой и следующий, причем в пух и прах. После матча Илон Маск, в лаборатории которого разработали этого бота, написал в Твиттере: OpenAI первым в истории победил профессионального киберспортсмена. И это гораздо сложнее, чем шахматы и Го. Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсес и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как мы учим машины всему, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать, заниматься творчеством и играть. В этом эпизоде мы поговорим о том, зачем человек обучает алгоритмы игре в доту, шахматы и прятки. И почему после победы над очередным гроссмейстером нейросеть отправляется работать на склад.
0: Меня зовут Сергей Марков. Я руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения в департаменте Сбердевайсис. Вообще говоря, игры, как ни странно, играют довольно важную роль в истории искусственного интеллекта, потому что игра, она в некотором смысле является моделью реального мира. Ну, по крайней мере, многие игры являются моделями реального мира, но... Моделями очень сильно упрощенными, ну и наука, понятное дело, вначале берется за задачи в какой-то сильно упрощенной форме, поэтому игры действительно здесь подходили по этому критерию. Но на самом деле, конечно, это не единственная причина, почему со стороны специалистов области искусственного интеллекта игры удостоились своего, ну, такого большого внимания. Один из этих факторов – это то, что результат достигнутой системы искусственного интеллекта в игре, он весьма осязаем, да? его можно даже не специалисту показать и сказать, а вот смотрите, да, машина, которая играет в шахматы, да? и в принципе любой человек, который 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 играет в шахматы, сможет оценить степень прогресса в этой области. И в этом смысле играет, безусловно, зрелищная демонстрация, которая позволяет показать достигнутый прогресс и инвесторам, и широкой публике, и политикам, кому угодно, всем людям, которые принимают решения, от которых зависит, вообще говоря, развитие этой отрасли.
1: Примерно эта идея и привела компанию IBM к тому, чтобы производить суперкомпьютеры и выставлять их перед гроссмейстерами, звездами в мире шахмат. В 90-х такой звездой был Гарри Каспаров. Первым против него играл компьютер Deep Thought. Он брал грубой силой то, что в программировании называется Brute Force. В каком-то смысле это простое перебирание и просчитывание всех ходов наперед. Компьютер мог просчитать таких вариантов 2 миллиона за секунду или 180 миллионов ходов за полторы минуты. С этой тактикой DeepThot обыграл датского гроссмейстера Бента Ларсона в 88 году, но в 1989 он столкнулся с Гарри Каспаровым, и тот легко обыграл машину. Но несколько лет спустя IBM создали Deep Blue, который за полторы минуты мог просчитать уже 20 миллиардов ходов. В 1996 году Каспаров, пусть и с некоторым трудом, но обыграл машину. По интервью Каспарова потом станет ясно, что он сумел понять логику, по которой машина выбирает из миллиона вариантов. Например, и да, мы очень упрощаем игру, но в определенных ситуациях машина всегда отметала вариант, где можно обменять своего коня на чужую пешку. Звучит логично, конь стоит дороже пешки, зачем его менять? Но в ряде ситуаций это позволяет выиграть инициативу или улучшить свое положение на доске. Так вот в матче реванша 1997 года Каспаров предложил ей ровно такой размен. Он знал, что рискует, он знал, что человек такой размен бы взял, но машина должна была отступить. И все, что случилось дальше, вошло в историю. И я в этой позиции делаю очень рискованный, а если откровенно, попросту
0: плохой ход. Атакую коня и провоцирую белых на то, чтобы пожертвовать им. И это для белых очень сильный ход. Не гарантирует победу, но дает им очень сильную инициативу в игре. Но машины не жертвуют фигурами без какого-то немедленного и конкретного результата. Поэтому я ожидаю, что компьютер не станет жертвовать конем и отступит, ведь другого варианта в базе данных у него быть не должно. И к моему ужасу, Деблю принял противоположное решение и принял его немедленно. То есть Этот ход в этой ситуации в нем был заранее запрограммирован. Ну и больше я эту партию играть не мог. Позиция была
1: очень плохая и опасная, и я проиграл за несколько ходов, просто потому что был шокирован тем, какой допустил просчет. Как выяснилось впоследствии, машина вообще не должна была совершать этот ход, если бы ей заранее не прописали действовать в этой конкретной ситуации именно так. В каком-то смысле Каспарову просто не повезло. Но пиар-ход уже состоялся. Матч проигран. И нельзя сказать, что машина победила нечестно. Ведь суть даже не в миллионе вариантов, которые машина предвидит, а в том, какой именно она в итоге выберет.
0: На самом деле машина перебирает не все варианты, а она перебирает наиболее интересные варианты. То есть машина сама на основе отдельных моделей машинного обучения выбирает, какие варианты достойны более тщательного рассмотрения, более глубокого. А какие варианты, в общем, бесперспективные, и на них можно особенно времени тратить. И вот селективность машин, да, она постоянно растет. Да, то есть, э, э, и здесь э, за последние годы произошел вообще такой как бы мощный буст за счет того, что сюда тоже пришли глубокие нейронные сети. Вот, э, машины изучают ничтожные доли от тысячных долей процента от всех возможных позиций, но делает это правильно. Точно так же, как человек, там, гроссмейстер, играющий где-то в середине игры, он тоже рас- рассчитывает какие-то конкретные варианты, вот, но речь идет, может быть, о сотнях рассмотренных позиций, да, не больше. Ну, то же самое, современные нейросетевые модели, они позволяют, ну, пусть не до сотен позиций, сократить такое рассмотрение, но до сотен тысяч там, где программам конца 90-х годов... Требовалось сотни миллионов позиций, или mm-hmm. даже миллиарды.
1: С появлением машинного обучения появилась возможность применить еще одну технологию, которая называется обучением с подкреплением – reinforcement learning. И она открыла портал в целую новую действительность. Это один из вариантов машинного обучения, в котором алгоритм учится взаимодействовать с окружающей средой через идею наград. Он совершает действия, и они приводят к реакции среды. И у алгоритма меняется величина награды. Важно, что заранее ему не сообщают, какое действие правильное, а какое нет. Часто даже не объясняют правила игры. Он учится методом проб и ошибок. По сути, как и мы, когда мы начинаем играть в игру на телефоне. Мы там тоже не знаем правила, но понимаем по ходу дела, что приносит нам выигрыш, а что нет. И алгоритм, действующий по принципу обучения с подкреплением, учится точно так же. Отыгрывает сотни и тысяч партий пока сам не найдет стратегии, которые приводят его к победе.
2: Собственно, прелесть reinforcement learning в том, что это описывает взаимодействие более-менее любого живого организма с его окружающей средой.
1: Это Вера Батурина. Она работает программистом в команде оптимизации в компании Google.
2: Потому что, так или иначе, мы получаем какие-то rewards, какие-то бонусы за то, что мы делаем какие-то правильные вещи. Причем это может быть очень длинная последовательность правильных вещей. Например, обезьянка, которая сначала залезла на дерево, потом потрясла ветку, банан упал, обезьянка спустилась и забрала банан. Вот она получила свой банан. Это очки выигрыша, которые получает система. И система имеет какие-то возможные действия в каждый момент времени, эта система получает сигнал о том, что происходит вокруг нее, и она должна выбрать правильное действие, которое приведет ее в конце к получению этих очков. По сути, это игра. Ты должен посмотреть на то, что у тебя сейчас, какая у тебя ситуация на доске, выбрать правильное действие, чтобы через много-много шагов получить очки. Таким образом, на самом деле, Reinforcement Learning еще добавляет очень интересное представление того, что вообще такое жизнь и как ее можно смоделировать с помощью игры.
1: Но настоящий триумф в технологии Reinforcement Learning случился в 2016 году, когда программа DeepMind AlphaGo выиграла турнир по игре в Go у корейского гроссмейстера Лиси Доля лучшего игрока последних десятилетий.
0: Почему вообще такой эффект произвел выигрыш именно в ГО? Дело в том, что вообще на протяжении многих лет разработчиков систем искусственного интеллекта, игрового искусственного интеллекта, их троллили, скажем так, тем, что машина слабовато играет в ГО, что лучшие системы, играющие в ГО, играют на уровне, там, ну, максимум сильных любителей. Вот, и до профессионального уровня, в общем, даже близко не дотягивают. И э, есть такие люди, которые вообще как бы не верят в, в технический прогресс да, и говорят, что что-то вот вы не сделаете никогда, либо, либо что-то сделать очень сложно. И очень часто вот ГО использовали как вот такой жупил. Да, вот, хорошо, ну ладно, в шахматах вы человека там, смогли пересчитать да, своими... там полными переборами, да, вот, а вот, значит, есть такая мудрая восточная игра ГО, вот, в которой нужен настоящий интеллект, не то, что в ваших шахматах, и вот, когда машина, значит, вот, вот в ГО покажет, вот тогда-то мы и поговорим.
1: Игра в ГО, на первый взгляд, устроена гораздо проще, чем шахматы. Есть белые и черные фишки, их называют камнями, и квадратное поле. И ваша задача – оградить своими камнями больше пространства на доске, чем противник. Но именно из-за этой простоты про говорят, что в ней вариантов ходов больше, чем атомов во Вселенной. Машине это просто не посчитать, а значит обучать ее нужно совсем по-другому, с другого конца. Не от всех возможных ходов, а от лучших стратегий. В итоге создатели нейросети Альфа-ГО загрузили в нее около 30 миллионов ходов профессиональных игроков. Затем, когда она смогла сымитировать человеческую игру, ее оставили играть против самой себя, внимательно отслеживая результаты каждого хода. В теории, это должно было научить ее играть не просто как мастера из ее базы, а найти такую стратегию, о которой они бы никогда не подумали. И ровно это произошло во время матча с Лисидолем, когда нейросеть совершила теперь уже знаменитый ход 37. В ГО последние несколько тысяч лет играет вся Восточная Азия, а в Южной Корее, откуда родом гроссмейстер Седоль, к этой игре приучают еще с детского сада. И матч Лисидоли против Альфа-Го смотрит 80 миллионов человек. Комментаторы воспроизводят каждый ход на большой доске и оживленно обсуждают его достоинства и недостатки. И вот они строят гипотезы относительно того, каким будет дальнейший шаг машины. Но когда сотрудник команды Альфа-Го, по сути руки компьютера, делает 37-й ход от начала игры и кладет камень на поле, комментаторы словно забывают слова. Они смотрят на поле и пытаются понять, что же произошло. Один из них говорит, что это похоже на ошибку. Нейросеть словно забыла, где на доске происходит главное противостояние и ставит камень куда-то вообще на отшибе. Все комментаторы в один голос говорят, что это противоречит всей многовековой практике игры, и это очень плохой ход, так делают только новички. Нормальный мастер про него и думать бы не стал. И самое интересное, что Альфа Го с ними полностью согласна. По ее собственным оценкам, вероятность того, что такой ход сделает человек, составляет 1 к 10 тысячам. По признаниям Лисидоля, в тот момент игры он вообще решил, что машина сломалась. А через несколько ходов уже было понятно, что ему не выбраться. Машина нашла невероятный сценарий, который человек тысячелетиями даже не рассматривал. Так он казался ему плох на первый взгляд. А у альфаго не было учителей, которые еще с детского сада говорят, что так делать нельзя.
0: Ну и в этом смысле, конечно, вот этот тренд развития, она показывает движение таких систем от примитивных игр к нашей суровой действительности, которая тоже в некотором роде игра, но на порядок большей сложности, чем любая искусственная игра, созданная до сих пор. Но здесь, вот, наверное, нельзя не упомянуть тоже успехи вечных конкурентов Google и DeepMind компанию OpenAI, к созданию, которое приложил руку Илон Маск. И вот специалисты из OpenAI, они порадовали нас за последние годы несколькими такими крупными проектами. Первое – это Значит, ну, у них на самом деле там много игровых проектов, но, самый громкий, конечно, это Dota. То есть они в Dota 2, значит, соревнуются с сильнейшими мировыми игроками. И понятно, что Dota это вам не шахматы, да, то есть там и, и даже не Go.
1: И действительно, шахматы Go и Dota очень сложно поставить в один ряд. Первые мы привыкли воспринимать как какие-то интеллектуальные игры, а, а последнюю скорее как развлечение и, может быть, даже guilty pleasure.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Боже, обходят спину команду Нави. Так, I.G. обходят, обходят. Сон, Lost БКБшечка цел, Lost БКБшечка, Lost БКБшечка, Black Hole!
1: Это довольно знаменитый ролик. На случай, если вы захотите его загуглить и понять, что же там произошло, он называется Lost БКБшечка. И эта игровая ситуация, или проще говоря, замес, случился во время матча в Доту, где тот самый Дэнди, видимо, кидает Black Hole и кажется, это приводит к победе. Неподготовленному зрителю, как, например, я, может быть немного непонятно, но по реакции комментатора можно догадаться.
0: Это было настолько эпично!
1: И кажется, ну где шахматы с Каспаровым, и там Госли с Идолем, и где Дота? Но с точки зрения алгоритма, это действительно совершенно несопоставимо и более сложно. Ситуация в онлайн-игре меняется не раз в ход, а каждую секунду. Все время меняются задачи, параметры и количество персонажей. В шахматах, например, за одну партию игрок делает в среднем 40 ходов, в ГО около 300. А персонаж в доте за одну игру может предпринять около 170 тысяч действий. Поэтому, если в шахматах просчитать всю партию наперед сложно, а в ГО невозможно, то дота с точки зрения алгоритма — это просто чистый хаос. И именно поэтому разработать нейросеть, которая играла бы на одном уровне в доту с Дэнди, было бы очень сложно, если бы не одно «но». Среднестатистический игрок проводит в Доте, ну скажем, пару часов в день, или пока не отнимут провод от интернета. Профессиональный киберспортсмен типа Дэнди тратит на тренировки десятки часов в неделю, но у него нет возможности ускорять игру, а у алгоритма есть. И перед выходом на Киарену в августе 2017 года OpenAI проиграл в Доту 2500 лет, и на это у него ушло всего 2 недели. Параллельно с успехами OpenAI, DeepMind показала программу AlphaStar, которая победила людей в игру StarCraft 2. Аналитики игры позже заметили, что альфа Star особенно отличилась в микроменеджменте. Программа была способна быстро и эффективно управлять большим количеством войск на поле боя.
0: И вот мы понимаем, да, что если появились системы искусственного интеллекта, справляющиеся со Старкрафтом, да, это значит, что, ну, есть много вполне жизненных ситуаций, когда, ну, в общем, модель мира, она тоже примерно как в Старкрафте, да. Если вам нужно управлять роботами, которые ездят по складу и расставляют товары и берут их там потом с полок, да, и при этом мы стремимся сделать это максимально быстро и, значит, там, чтобы никто никого не поубивал, да, решить такую там оптимизационную задачу, то вот, пожалуйста, и сфера применения такого рода алгоритмов. В общем, чем сложнее становятся игры, которые подвластны технологиям машинного обучения, тем большее количество задач из реальной жизни также становится предметом автоматизации со стороны.
1: Одной из таких игр стали прятки. Четырех ботов поместили в виртуальное помещение с блоками, которые можно было передвигать, и отпустили их играть два на два. Двое прячутся двое ищут. Первые несколько миллионов раундов боты бестолково болтались туда-сюда, стараясь просто не попасть в поле зрения противника. Потом команда прячущихся научилась действовать сообща и затыкать проходы на карте блоками, чтобы вода тупо не прошел. В ответ алгоритм ввода научился использовать трамплины, чтобы перепрыгивать через стены. А где-то на 10-миллионном раунде боты обнаружили бак на карте и начали выкидывать ящики противника с поля игры прямо сквозь текстуры. И ничему этому их заранее не учили. У них не было форев fd с половиной лет игрового опыта. Никаких знаний вообще не было. Боты обеих команд учились одновременно, исключительно на своем опыте.
2: Есть сейчас вот как раз статьи о том, какие есть environments, какие есть среды для тренировки вот этих самых reinforcement learning алгоритмов. И там есть примеры, которые даже не очень похожи на компьютерные игры, а которые уже больше похожи на какие-то физические системы. Например, есть балансирование палочки. То есть, задача в том, что у тебя есть стержень, и он стоит вертикально, соответственно, на него каким-то случайным образом в бок его может там, сдуть ветром, условно. А задача робота — научиться балансировать его, держа за нижний конец. Вот. Это так, такая уже модель чего-то вполне себе живого и есть еще масса примеров таких вот похожих вещей.
1: Лаборатория DeepMind начала работать с системой национальных электрических сетей в Великобритании, используя базовую инфраструктуру AlphaGo как способ повышения эффективности. Исследователи из Google Brain используют обучение с подкреплением при обучении робота манипулятора открывать двери и самостоятельно подбирать предметы. А, например, Uber отправляет играть и в GTA чтобы проверить свои алгоритмы автономного вождения. В GTA персонажу надо много ездить по дороге на машине. И в ней все время случаются аварии, пешеходы выскакивают на проезжую часть. В общем, уровень дорожного хаоса приближен к реальному. И нейросеть действительно может многому там научиться. И такие алгоритмы даже позволяют голосовым ассистентам из виртуального семейства Салют от Сбера вести более приятные для нас разговоры.
0: У нас сейчас, наверное, самый интересный и перспективный реинфорсмент проект этого года — это болталка, которая, общаясь с людьми, будет стремиться им понравиться. Здесь, на самом деле, тоже есть такая своеобразная игра, потому что, когда вы общаетесь с диалоговой моделькой, то вы можете совершать хорошие ходы да, в диалогах, а можете плохие. Да? То есть вы можете сказать что-то, что сподвигнет пользователя на позитивную реакцию, на продолжение диалога, да, а что-то значит там его сподвигнет на дизлайк, отписку и так далее. Вот. При этом ну, нужно понимать, что это еще история, возможно, не универсальная. Да? Одним людям вы понравитесь одним другим другим да то есть вам нужно стремиться еще подстроиться под множество людей с которыми вы общаетесь вот. и у нас вот в этом году как раз такой масштабный проект который научит нашу болталку становиться все более и более интересным собеседником общаясь с людьми
2: компьютер это не цель это средство достижения некоторых задач изначально мы использовали компьютер для того чтобы автоматизировать какие-то вычисления. Ну, условно, скажем, бухгалтерские. Потом мы стали использовать компьютер для более сложных вещей. И сейчас мы стараемся решить наши человеческие задачи с помощью компьютера. И мы понимаем, что мы можем уже с использованием, например, роботов Boston Dynamics делать какие-то вообще очень крутые системы, которые могут сами передвигаться в пространстве, преодолевать препятствия и носить какие-то предметы. И вот если бы мы их научили еще делать то, что нам от них надо, без того, чтобы программировать каждое их действие, вот это бы сделало нашу жизнь очень автоматизированной и более приятной. Потому что большую часть сложных и, например, опасных задач можно было бы отдать роботам.
1: У этих побед над геймерами и шахматистами на самом деле есть и обратная сторона. Нейросетям типа OpenAI нужны огромные вычислительные мощности и огромные средства, чтобы развиваться. Для участия в International компания Маска арендовала у Google 128 тысяч процессоров, потратила на облачные вычисления несколько миллионов долларов и сожгла огромное количество электроэнергии. Для сравнения, чтобы делать в Доте примерно то же самое, но чуть хуже, Денде нужна банка колы и пачка чипсов. И это все, конечно, потому, что нейросети нужны не для того, чтобы играть в Доту. Современные шахматисты, например, вообще считают, что с современными компьютерами играть смысла нет, и используют их скорее для обучения, для ускоренной симуляции интересных партий. Зато после поражения Каспарова суперкомпьютеры стали использовать в авиации, банковских вычислениях, да и вообще везде. После поражения Лисидоля правительство Южной Кореи вложило в развитие искусственного интеллекта 800 миллионов долларов, и сейчас используют нейросети для поиска лекарств от ковида. И сегодня мы находимся здесь. В точке, где алгоритмам, наконец, больше не нужно обижать ни кроссмейстеров, ни геймеров, чтобы мы поверили в их эффективность и, наконец, начали использовать их по назначению. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над эпизодом работали автор сценария Катя Зурич. редактор Семен Шишенин, звукорежиссер Павел Цуриков, а композитор Кир Вайнштейн, дизайнер обложки Таисия Демкина, продюсер и ведущий Павел Доровков. Пока.